0: Szia, Üdvözlök mindenkit! Céges podcastunk soron következő adásában. A Művészetek Völgyéből jelentkezünk ezzel a különleges podcast sorozattal, és változatos vendégeket hívunk azért, hogy minden, ami napi érdekességként felmerül, azt meg tudjuk beszélni. Mai vendégem Harcsa Veronika, akit nem kell külön bemutatni. Művészetek a nagyon régi, oszlopos tagja, és hát a Hazai Jazz élet egy, egy kiemelkedő alakja. Köszönöm, hogy elfogadtad a meghívást.
1: Köszönöm, hogy itt lehetek veletek. sziasztok.
0: Uh, túl vagyunk az első hétvégén az első három napon, hogy vagy, hogy sikerült az első időszak, ugye ráadásul is költöztél, tehát ugyan már régóta itt vagy, de új dolgokat is próbálsz. Milyenek az első tapasztalatok? Nagyon
1: jók mostanra nyugodtan meg, hogy lement az első hétvége, ez természetesen egy kritikus lépés, hogyha egy jól bevált helyszínről, egy új helyszínre átköltözünk, ami ráadásul a falu átellenes végén van, úgyhogy ha valaki még a régi helyszínre megy, akkor egy jó hát akkor nagyot kell jó
0: sétálni. Ez a fesztivál élménynek.
1: <gül> igen, igen. azt hiszem, hogy a művészetek vagy az, ahol ezt még, még ezt is meg lehet tenni, hogy megsétáltatjuk a nézőket, de azért természetesen jó sokan elsőre oda tarálnak. És most, hogy lement az első hétvége, most nyugszom meg egy kicsit, hogy az új helyszín is jól működik, meg tudtuk tölteni élettel, van benne hangulat.
0: Uh-huh. emlékszem még a kezdetekre, hogy mi, mióta vagy itt, hogyan indult a Harcsa Veronika udvar?
1: A Harcsa udvar úgy indult, hogy 2013-ban az itteni a fellépésem után te odajöttél hozzám, és
0: megkérdezted, <gül>
1: megkérdezted, hogy volna kedvem a Jazz-udvart a nevemre men- venni, uh-huh. és aztán a következő évben, 2014-ben az el is indult. Uh-huh.
0: körülbelül negyed órán belül válaszoltál igennel egyébként. Tehát, azt azért voltam, hogy abban az időszakban hogy elég sokat alakítottunk a műszerek völgye koncepciáján, sok mindenkit megkerestünk és felkértünk. Van, aki hosszabban gondolkodott, van, aki rövidebben gondolkodott, de biztos, hogy te állítottad be a rekordot, aki nagyon, nagyon határozottan, nagyon tudatosan és nagyon gyorsan hoztad uh, meg a döntésedet. az ez jellemző rá, de egy- egy- egyébként, hogy így döntesz?
1: Ö, nem mindig szerintem. Az időzítés nagyon jó volt, mert én akkor végeztem a mesterképzést Belgiumban, 2012-14 között, és ingáztam Belgium és Magyarország között, és abban biztos voltam, hogy szeretném a, a kapcsolataimat erősen megtartani Magyarországgal. Uh-huh. És valószínűleg ez a negyed óra elég volt arra, hogy realizáljam, hogy ha magamra veszek egy ilyen szerepkört, hogy egy tíznapos fesztiválnak a jazz színpadának a programját összeállíthatom, akkor az azzal jár, hogy nagyon erős kontaktusban kell, hogy maradjak az itteni színával.
0: Uh-huh. De azóta a periódusok, amikor többet voltál itthon, és ezzel együtt csináltad tovább. Miért jó neked egyébként a Harcsavaronok udvar? Hogy nekünk miért jó, azt tudom, de neked miért jó egyébként?
1: Hát a leg, legnagyobb élmény az a szociális faktor, uh-huh. hogy uh, tényleg évközben, bár most Magyarországon élek, de, de nagyon sokat utazom. Nagyon sokszor van olyan, hogy elmennék, meghallgatnék egy koncertet, találkoznék ismerősökkel, de, de nem vagyok itthon, nem tudok elmenni, nem érek rá aznap, uh-huh. és uh, évközben azért nagyon nagy részben online követem, hogy mi történik, és itt pedig élőben meg tudom fogni mindenkinek a kezét, és meg tudom hallgatni a hangokat, amiket játszanak. Ez ez önmagában egy óriási nagy plusz. Illetve ha már itt rendépítésről is fogunk azt hiszem beszélgetni, akkor nyilván az az nekem egy nagyon nagy plusz, hogy a nevemet viseli az udvar. Látom, hogy tele van a fesztivál 18-20 évesekkel, akinek már... Fogalmuk sincsen, vagy már nem találkoztak feltétlenül azokkal a zenékkel, amikkel engem megismert a hazai közönség. közönség és ők lehet, hogy így fognak engem megismerni, hogy ja, igen, aki, aki vezeti a dzsesszudvart.
0: Uh-huh. A szervező munkának mekkora részét csinálod egyébként? Tehát mennyi, mennyi, mennyi tevékenységre kényszerít, amit egyébként énekesként nem csinálnál, vagy nem lenne természetes, hogy csinálsz?
1: Hát azért sok-sokra, a évközbeni munkára gondolok, mert amikor itt vagyok, akkor természetes, hogy Tíz napon keresztül, nettó tíz napon keresztül arra fókuszálok, amit a völgyben történik. Uh-huh. Október-november környékén szoktam összeállítani a következő éves műsort, de mindig sokat kell még utána sakkozni. mindig van, akinek nem jó az az időpont, van, akit mégsem tudunk kifizetni, valahogy a büdzséből bele kell szorítani a, az álmaimat. <gül> <gül> És, ez
0: mindannyi hívás. Ez,
1: így van, ez így van. Uh, és utána még, még nagyon sok verzió és variáció van, mire a végleges program összeáll. Hál' Istennek, nagyon szuper csapattal dolgozom most uh-huh. együtt.
0: És ezt a tehernek érzed? Mert nyilván sok uh, művész dolgozunk együtt, és láttunk olyat, aki ő csak a művészeti produktummal uh-huh. akar foglalkozni, és minden más teher. És van, aki ezt nagyon jól lemenedzsel, sőt őt hát olyan irídlése méltóan, mint hogy más másségünknél örülnénk, ha ilyen precízen szerveznék a dolgot. Nem bókolásként, hanem ténymegállapításként mondanám, hogy te az, abszolút az utóbbi vagy. Tehát azt látjuk, hogy olyan rend van és olyan tervezettség, ahol, ahol tényleg pedáson történnek meg a dolgok. Ez azért van, mert ilyen a természeted, vagy azért van, mert szereted is csinálni?
1: Um, is. Szerintem a természetem is ilyen, bár most, ahogy, hogy nekem bókolsz, igazából a kolléginámnak bókolsz, mert a, most van egy fantasztikus kolléginám, aki... A Ez szer- biztos, a, hogy kell a
0: csapat hozzá, de nyilván a, el a csapatot a... ellítod össze.
1: Igen, ez igaz, ez igaz, de az, azért az operatív részében tényleg nagy, nagyon nagy segítségem van. Igen. Az biztos, hogy, hogy a személyiségem is ilyen, mert matekos voltam, bár nem tudom, hogy ez mennyire függ össze, de...
0: valószínűleg inkább olyan a személyiséget, hogy matekos is voltam. Hogy
1: matekos is voltam, igen. igen, igen, valószínű igazad van. Minden esetre mindig valahogy a struktúráltság, a szétesettségnek az ellentéte az mindig fontos volt nekem, meg jellemző volt rám, és valahol, ha már ezt elmondhatom, a zenélés ezért is lett számomra fontos, mert annyira jó kislány voltam, és annyira megfeleltem, és, és szépen rendet akartam tartani az életemben, hogy azért valahol szükségem volt arra, hogy ki is a rendetlen énemet, és a zenében találtam ezt meg.
0: De ez a matematikai rendszerezet gondolkodás egyébként a az zenei világotban segít? Tehát ez jellemző azokra a típusú zenei produktumokra, amiket előállítasz? Tehát ott is van ilyesfajta struktúráltság, vagy ott inkább a teljes szertelenség van, mert itt aztán, ha valahol nem valahol, akkor itt lehet rendetlennek lenni?
1: Nem, a rendetlenséget azt inkább úgy értem, hogy, hogy egy improvizáción belül lehetek szertelen és uh-huh. lehetek spontán, de a, a kompozíciók tekintetében ez nem, nem csak rám jellemző, hanem általában a, a nyugati zenékre nagyon erős struktúrában gondolkodik. Egyébként az a zenész is sokszor, aki az életében teljesen szét van esve.
0: Hogy jött a jazz? Miért pont a jazz?
1: Az improvizáció miatt. Előtte klasszikus zenét tanultam zeneiskolában, zongoráztam és baromira izgultam előadási szituációban. Pont Pont valószínűleg a a perfekcionizmus miatt, miatt nagyon erős megfelelési kényszer volt bennem, és nagyon féltem a hibáktól. És ezt oldotta föl a jazz, mert a jazz megengedő a hibákkal. Ott nem az a lényeg, hogy tökéletesen lejátszom a kottát, ott a kotta az, az vállalta egy vázlat. És pont az a lényeg, hogy én mit teszek hozzá. És még ha be is csúszik egy rossz hang, akkor is azt, azt elkönyvelhetem úgy, hogy én ezt vállalom, ez most a mai pillanatban ez vagyok én. Hmm.
0: De volt mindenféle műfai próbálkozás, oda mennyire én követtem, tehát volt elektronikus zene és sok minden más is, sőt, hát olykor visszalépsz a klasszikus zene irányába, és mégis valahogy a jazz marad a középpontban.
1: Igen, bár én ezt inkább előrelépésnek érzem, mint vissza, de de értem, hogy időben időben mondtad.
0: Nyilván műfailag előrelépés, vagy vagy egy egy értéknövelés és bővülés, csak hogy ugye úgy tűnt, mintha te ki akarnál lépni a klasszikus zenéből, mert a megfelelési kényszered az nehézé teszi neked az azt a műfajt, aztán mégis visszatértél hozzá.
1: Pontosan így van, mert kellett hozzá az a húsz év, ami közben eltelt, hogy, hogy elég érett legyek ahhoz. És most is klasszikus zenét én nem úgy énekelek, mint a klasszikus énekesek, hanem a saját hangképzésemmel, a saját hangommal, annak az esetlegességével.
0: Én magam jazz tartom, tehát ha a műfajról bármit is mondok, az nem azért van, mert uh-huh. ne szeretném. De azért ez egy rétegműfaj. Uh-huh. Mennyire nehéz ilyen rétegműfajban kialakítani az érvényesülés lépcsőit? Mennyivel kell tudatosabbnak lenni, mint ha valaki egy populáris műfajban egyébként kitalálja magát, és utána már beszívja a vákum? Um,
1: nehéz. Egyébként a populáris műfajokban is baromi nehéz.
0: Ott meg nagyobb a verseny, vagy, igen. vagy igen, annak is meg van a maga eszköztára, ez így van?
1: Uh, igen, Igen, nálunk pedig... Összetett a helyzet, mert egyrészt azt talán a közönség is érzi, hogy intellektuális tartalommal játszunk. Ezzel semmi negatívat nem akartam mondani a populáris műfajokra, én magam is voltam popzenékben. De hogy messze nem annyira, mint a klasszikus zenének, de a jazznek is van egyfajta nimbusza, ami azt jelenti, hogy... Mondjuk leosztva a képviselők számára szélesebb a pályázati lehetőség talán. Több helyre lehet pályázni, pályázatban talán kisebb a verseny, mint mint a a mainstream zenékben. Illetve talán lehet valamit alapozni erre az intellektuális ami körülveszi a jazz Tehát lehet, hogy könnyebb egy interjút megfogni, vagy egy rádióba bekerülni rádióműsorba, ami aztán lehet, hogy éjfélkor lesz, mert évfelkor játszák a jazz De mégis, hogyha arra gondolok, hogy interjút adni országos rádióban, jazz talán még mindig könnyebb, mint, mint popzenészként elindulva.
0: Valószínűleg igen. És ezeket tervezetten csinálod? Benned-benned van az, hogy nem tudom, hogy negyed évente kell egy interjú megjelenni, és negyed évente kell szöveges módon is a közönség elé lépni, meg kell mutatni a mögöttes tartalmat a zenéi produktumodban, hogy, hogy, hogy mondjuk úgy, hogy a köztudatban maradj?
1: Ilyen szám nincs a fejemben, hogy ez negyed évente, vagy hogy történjen meg. Általában a lemez megjelenések azok, amik vagy tehát uh-huh. amik beosztják ö, az időt a, a megjelenések szempontjából, és amikor új lemezzel jömünk ki, amikor van egy fontos lemez mondjuk a művészetek valutájában, akkor ahhoz kapcsolódik egy, egy sajtókampány, uh-huh. ö, sajtóssal dolgozom együtt, és két ilyen időszak között pedig általában van annyi beeső, Interjú, amit aztán én magam a felületeimen megosztva tudok generálni egy jelenlétet. És a természetesen a social média az folyamatosan... Ezt akartok kérdezni, hogy
0: mennyire használod a közösségi médiát, és mennyire tudatosan nyúlsz el az eszközhöz?
1: Hát többet használom, mint szeretném. <gül> <gül> Megkerülhetetlen. Ugyanakkor azt hiszem, hogy brandépítés szempontjából a zenészek, az előadóművészek egy különleges helyzetben vannak, mert mi magunk vagyunk a brand. Uh-huh. És, és ezért más nem is nagyon tudja úgy csinálni, mint én. Uh-huh. Volt olyan időszak egyébként, egy rövid De most időt. arról
0: beszélsz, hogy te magad kezeld a közösségi médiát, és ezt nem tudod adni egy kollégának. Ugye a hogy a
1: posztokat én írom meg. Uh-huh és én találom ki, hogy mi legyen a fotó. Nem én kezelem az egészet, tehát nem én töltögetem föl a koncerteseményeket, de a lényegi tartalom, tehát én vagyok a tartalomgyártó, és hogy egy egy kevésbé személyi, személyi személyközpontú brandnél ezt ki lehet adni, ezt ki lehet szervezni ja, persze, jobban. A céges
0: brendet, azt egy jó, a céges rendet értő csapat tud csinálni. Így
1: van, igen. És egy, hogy,
0: egy művészeti brendet valamilyen módon a művész személyiségihez kell kapcsolni, ez, ez biztos, hogy így van.
1: Igen, és ugye erre is vannak már emberek, akik segítenek, meg, meg nekem is volt már, aki rán, ránézett a, az oldalamra, mondjuk a, a posztjaimra, és megmondta, hogy ez jó, ez nem jó, azért mert, stb. Uh-huh. E, De még még azt a komplexitást úgy is értem, hogy nem veszhetek el ebben. Tehát muszáj, hogy azért a fókusz az a zenén maradjon, és valahogy meg kell találni azt az egyensúlyt, hogy annyi időt szálljak erre, amennyi még belefér anélkül, hogy túl sok energiát igen. vinne el, mert...
0: Miközben a mai közösségi média világ az picit olyan, mint hogyha az emberek rá szoktak volna leskelődésre, és mindenhol minden ebben akarnak tekinteni. Érzed azt, hogy a közönség meg közben igényelni, hogy mi harcsavarnikáról akarunk mindent tudni?
1: Persze, persze. Tehát, hogy ezt látom, hogy azok a posztok a legnépszerűbbek, amiken a fejem van ekkorában, <gül> <gül> és, és igen, tehát a személyes tartalmak azok, azok mindent visznek, de én el, erre a lóra nem akarok fölülni. Ez egy mm. elég tudatos dolog. Volt egy esküvöm például, azt hiszem, hogy hét évvel ezelőtt, és hogy, hogy egyetlen egy posztot sem raktam ki, és nem... Mm. Szóval, hogy se, sehol semmi, de semmi nem jelent meg róla. Az más kérdés, hogy utána az interjúban van, hogy egy mondatban elhangzik az, hogy a férjemmel most éppen elmentünk pihenni mm. egy kicsit, vagy ilyesmi, de hogy én nagyon tudatosan nem kommunikálok személyes dolgokról, kivéve, hogyha valamilyen ügyről van szó.
0: Igen, igen. Azt láttam, hogy a, az ilyen közösségi, meg jótékonysági ügyekben uh-huh. meglehetősen aktív vagy. ez gondolom nem csak már építési célra, hanem amúgy is kötődnek ezek hozzád. Igen. Ezeket hogy válogatod?
1: Igen, ez nagyon fontos, amit mondasz, hogy, hogy ez, egy, tehát ez, ez is csak akkor működik, hogyha hiteles és önazonos, és ezt valahogy valami ö, antennákkal érzi a közönség, nagyon érdekes ugyanakkor nem titkolom el azt sem, hogy hogy én ezekről tudatosan kommunikálok, egyrészt azért, hogy maga az ügy publicitást kapjon, másrészt meg azért, mert tudom azt is, hogy ez nekem is jó, brand szempontjából is.
0: Ezeket az ügyeket hogy válogatod? Ők maguk keresnek meg téged, vagy te próbálsz témákat tanálni?
1: Megkeresnek, illetve van, ami egyszerűen csak kialakul valamilyen személyes kötődés kapcsán. Tehát például volt olyan eset amikor egy, egy közeli ismerősömet érte olyan atrocitás, hogy fel kellett lépnem
0: ellen a Facebookon. Igen,
1: igen. Tehát, hogy ilyen is van, de nagyon gyakran megtalálnak, és, és én pedig rezonálok rá, vagy nem annyira rezonálok, és akkor nem vállalom el.
0: Uh-huh. Azt hiszem, az vitatatlan, hogy Magyarországon nagyon sikeres a márkaépítésed, nem a legkönnyebb műfajban mégis egy nagyon ismert uh, személy vagy. Volt a egy Magyarországon kívül is, ezeket hogyan értékeled, vagy mennyire nehéz kilépni otthonról uh, és, és ugyanezt felépíteni máshol?
1: Vannak is, most is, ö, baromi nehéz. Ö, igazából egy nagyon érdekes problémába futottam bele, és ezt nem kifogásként mondom, de nagy nehézséget jelent az, hogy a műfajamit amit képviselek, ö, azt nem kötik külföldön Magyarországhoz. Tehát, hmm. hogy külföldön nincs olyan, hogy magyar jazz. És, és meglátják a nevemet, vagy meglátják mögötte, hogy ott van, hogy hú, és akkor azt gondolják, hogy biztos valami népdalos hm. dolog lesz, esetleg jártak a Balatonnál, esetleg a Sebestjén Mártát ismerik, uh-huh. és valahogy azt gondolják, hogy ilyesmire lehet számítani, és ez nagyon Egy a Egyébként mi
0: szükségszerű, műfaj, nem vagy oda kell jönni, hogy melyik országból jöttél?
1: Nem, nem, de, de ez, ez azért többnyire kiderül, uh-huh. és az kiderül mondjuk a nevem láttán, hogy nem vagyok skandináv, A skandináv jazz az egy nagyon jó példa a másik oldalra, ahol egy nagyon erős országimás mellett hihetetlen támogatásokkal, állami támogatásokkal kiépült a skandináv jazz szcéna, aminek van egy erős hangzása. Az megint egy más kérdés, hogyha abból valaki kilóg, az is egy nehéz ügy, vagy például beszélgettem olyan portugál énekessel, aki mondta, hogy hát ő nem énekes de hogy mindenki imádja a fádót, és meglátják, hogy egy portugál énekes, és mennek fádót hallgatni, és neki meg az a nehéz. Tehát, hogy különféle konstellációkban ez egy nehéz ügy lehet, onnantól, hogy valaki kilép az országhatáron kívülre, mert itthon ez majdnem, hogy mindegy, hogy, hogy mi az országi más zenei szempontból, de az országhatáron, országhatáron kilép ez nagyon Tehát, izgalmas.
0: Tehát nem lehet egyéni márkát építeni igazából Így van. szélesebb körű márka ismertség nélkül. Mondod. Ennek ellenére mondjuk Japánba például volt, voltak hirtelen sikereid. Az hogy magyarázod?
1: Igen, uh, hát uh, a, a véletlen. volt, <gül> <gül> voltam jó helyen, valószínűleg ez uh, 2007 környékén igen, ez volt. Igen, Két, igen 2007-2008. Uh, itthon még nem ismert senki, részben a jaká, japán sikereim. Hála lettem Magyarországon. Ezt akarom mondani, hogy,
0: hogy segítette az itthoni pályádon az, hogy itthon meg egy kül- külföldön sikeres jazzénekesként lehetett már
1: Persze, ez, ez tökéletesen működött, mindenki hallani akarta a lányt, aki Japánban listavezető. Az interneten találtak meg, ez még most már nagyon-nagyon nehéz visszagondolni, de hogy még nem volt YouTube sem, uh-huh. és nem volt Facebook, és nem volt Akkor még azt hiszem, hogy MySpace sem volt, talán. Tehát ilyen elképesztően prehistórikus időkbe kell visszatekinteni. Volt egy honlapom, valószínű ez annak köszönhető, hogy gondoltam, hogy ez fontos lehet egy ponton, és, és volt is, aki segített benne. És a honlapomon bele hallgatni a dalokba, és ezt találta meg valahogy egy japán terjesztő.
0: De akkor ez egy olyan mint, amit nehéz másolni később. Tehát nem lehet azt mondani, hogy egyszer ez így sikerült, és akkor ezt csináljuk meg már. Hát máshol, mert... olyan
1: szempontból lehet vonatkoztatni, hogy a hogy technológiailag elől jártam. Tehát akkor hmm. még nagyon kevés mindenkinek volt honlapja. És valószínűleg az a terjesztő, keresett, friss, európai jazzt. Uh-huh. Esetleg vokális jazz. Uh-huh. És hogyha ez beírta a keresőbe, akkor lehet, hogy volt mondjuk nyolc találat, és abból én voltam az
0: egyik. Uh-huh. Ilyen típusú lemez sikereket sikerült egyébként bárhol reprodukálni?
1: Mm, hát azért nehéz erre válaszolni, mert nagyon megváltozott az enéipar azóta. Igen,
0: valójában nem a lemez a, a, a fókusz. Igen,
1: igen. Tehát, hogy most már tíz éve német kiadóval dolgozom együtt, uh-huh. illetve Azt említettem, hogy Belgiumban tanultam két évig, és ott nagyon intenzív kapcsolatom maradt a szcénával. Talán mondhatom azt, hogy Magyarország után Belgiumban vagyok a legismertebb, és utána Németország a következő ország, ahol...
0: Japánt azt teljesen hátrahajtad?
1: Japánban az történt, hogy az első két lemezem volt ott nagyon sikeres. Az elsőn még jazz-standardeket énekeltem és feldolgozásokat. A másodikon kezdtem el saját dalokat írni és aztán még a harmadik lemezem is egész jól ment, és a negyedik lemezem az egy magyar nyelvű vers, feldolgozás lemez volt. Igen. És uh, egyrészt tendáltam a saját uh, és modernebb tartalmak felé, másrészt pedig kijöttem egy magyar nyelvű lemezzel, ami egyébként még, még érdekelte a japánokat, tehát ugye elvállalta a japán kiadóm, hogy kiadja, különben a Kaláka is megdöbbentő sikereket élt el Japánban annak idején, tehát uh-huh. hogy nem volt egy lehetetlen küldetés, de sajnos a lemez megjelenés az, az egy héttel a, a nagyföldrengés utánra lett kitűzve, amikor a Fukushima-i uh-huh. katasztrofa is volt, és már minden újságkérdetés, már minden promóció le volt kötve, és nem lehetett mit csinálni, ki kellett hozni egy lemezt egy héttel a nagy katasztrófa után, amikor senkinek nem volt arra figyelme, hogy, hogy megjelent egy új lemez, főleg nem egy magyar nyelvű, uh-huh. exotikus, kísérletes, kísérleti dolog. Úgyhogy az, az egy-egyben az ment a kukába az a megjelenés, és ez, ez sajnos ez.
0: Csak azt a piacot el is engedte igazából? Én
1: elengedtem azt a piacot, és elkezdtem inkább Európára fókuszálni mert azt éreztem, hogy nagyon messze van, nem beszélem a nyelvet, nem tudok úgy kapcsolatot tartani. Mm. Ez egy fantasztikus élmény volt, jártunk ki többször turnézni, elképesztő szerencse volt, hogy pont, pont engem talált meg az a terjesztő, mm. de, de Európára fókuszálok.
0: Mm. Mik a jövőbe jött hogy látod a következő öt évedet? Mennyi, mennyi lesz belőle Magyarország, mennyi lesz bőle Európa?
1: Hát az elmúlt években még így a Covid-dal együtt is nagyjából felefele arányban van a külföldi és a magyar fellépéseimnek a száma. Vannak olyan időszakok, tehát mondjuk van olyan most a tavasz, az úgy telt, hogy többet voltam, hogy többet koncerteztem külföldön, mint Magyarországon. Aztán most nyáron itthon vagyok többet, tehát ennek van egy ilyen egészséges, sőt, legalábbis próbálom egészségesen tartani uh-huh. aránya. Dolgozom továbbra is német kiadóval, német koncertügynökséggel, van számos olyan belga projekt, akikkel szoros együttműködésben vagyok, tehát ez egy élő kapcsolat. Emellett a magyarországi szállakat is nagyon szeretném fóron tartani. Most a következő kalandom az az, hogy alakult az életemben egy ilyen vállalás, hogy a, a kerek É, születésnapjaimkor elmegyek egy felsőoktatási intézménybe tanulni. <gül> és hát 20 évesen pont a Műszaki Egyetemre jártam, és akkor ö, döntöttem el, hogy felvételizem a zeneművészetire. Aztán 30 évesen mentem ki Brüsszelbe a Mesterképzéssel, a Királyi Konzervatóriumba, és most lettem 40 éves, úgyhogy kellett valami újdonság. És...
0: Azért mert a 70-re, meg a <gül> a Én is egyébként.
1: <gül> Úgyhogy beiratkoztam a Pécsi Egyetemre zeneterápia képzésre, ami egy két éves képzés. Az első év az elmélet volt, a második év lesz a gyakorlat. És nagy részben kötődik egyébként ez az új vállalásom ide a művészetek völgyébe is, mert itt a kezdetektől fogva naponta viszek énekes workshopot. És itt tapasztaltam meg, én nem tanítok, és itt, itt a workshopok során tapasztaltam meg azt, hogy összejön spontán 20-30 ember, aki vállalja azt, hogy hogy kinyitja a a száját, és valami hangot ad, és hogy egy pillanat alatt olyan erős érzelmi kötelék jön létre közöttük, és annyira erős érzelmeket és gondolatokat tud megmozgatni egy ilyen foglalkozás, hogy szerettem volna jobban érteni, hogy mi történik. Már csak azért is, mert ez szorosan kapcsolódik ahhoz, amit én a színpadon csinálok, még akkor is, hogyha ott aszimmetrikus a helyzet. Igen, de ahogy
0: elmesélted, lényegében ezt élted át a saját karrieredbe, hogy, hogy csomó mindent segített feldolgozni és kiadni magadból. Igen.
1: igen. Úgy, hogy erről tanulok most, és a következő... És ezt akar,
0: akarod is majd csinálni későbbiekben?
1: Így van, ez egy, ez egy hosszú távú terv, mert a, az énekes lét az egy nagyon sok szempontból kiszámíthatatlan lét. Uh, hát igen. Trendek jönnek-mennek, és uh, És amit mondtam, hogy én magam vagyok a termék, és hogyha nem én lennék, akkor talán könnyebb lenne azt mondani, hogy persze majd adaptálódunk, de mivel én vagyok az, nem biztos, hogy mindenhez szeretnék adaptálódni. Tehát, hogy nem biztos, hogy már a TikTokon fenn akarok lenni, mert egy életem van, és és az időm az az én időm, stb. Vagy vagy lehet, hogy lesznek olyan zenei változások, amikre azt érzem, hogy én én ez nem én vagyok,
0: bár a TikTok transformálódni fog azáltal, hogy egyre többen fellépnek, ő maga is változni fog. De értem, hogy a te image mondjuk ez a még rövidebb, néhány másodperces bóckodó videózás, az nem biztos, hogy, hogy passzol, furcsán is venni a közönségez. egyszerűen
1: nem biztos, hogy akarom, és, 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 és hogy mivel én vagyok az, ezért ezt úgy, értem, úgy érzem, hogy dönthetek így, viszont nagyon szeretnék sokáig aktív maradni, és úgy érzem, hogy a zeneterápia az egy jó más típusú tevékenység, és azt is érzem, hogy a mentálhigiénia az az általánosságban nagyon nagy krízisben van a világban, és úgy érzem, hogy erre szükség lesz. A másik dolog pedig az, hogy úgy érzem, hogy ezt a koncertezéssel tudom kombinálni, és hogy tudok, ha most tényleg brandről beszélünk, akkor egy ilyen márkaújítást eszközölni ezáltal, most az új projektem az novemberben fog Brüsszelben nevült állni, és aztán márciusban hozom el a zeneakadémiára Magyarországra. Egy Nora Tiele nevű német ütős lányjal, aki sámán is játszik, de egy fantasztikus ütős elsősorban világzenében van otthon. Vele fogunk duozni és egy kifejezetten olyan koncertműsort építünk fel, ami interaktív, tehát amiben élőben, nem online, hanem ott élőben, organikusan a közönséget bekapcsoljuk.
0: Ezt szólj majd, ha lesz, mert szeretném követni. Mennyire érzed küldetésednek, hogy a jazz műfaját, azt, azt ismerten tarts széles körben, és próbáld a népszerűségét segíteni? Tehát mennyire érzed úgy, hogy ennek a műfajnak te szeretnél is visszaadni?
1: A lehetőségeimhez mérten... Próbálom ezt megtenni, tehát nem áldozom az egész életemet erre, hogy a műfajt népszerűsítsem. Már csak azért sem, mert én is bajban vagyok a kategóriákkal, és bár legegyszerűbb rólam jazz énekesként beszélni, de de én is csomó minden más műfajban is mozgok. Ugyanakkor például itt a művészetek völgyében ezzel a lehetőséggel, hogy hogy a, a jazz udvart, A nevemre vehettem, itt abszolút érzem ennek a felelősségét, és és ezt ezt átgondolom minden évben, amikor a műsort összeállítom, hogy mondjuk, hogy osztom el a műsort a generációk között. Ez is ugye egy játék, hogy kellenek a nagy nevek, akiket a közönség már ismer, de muszáj a fiatalokat is bemutatni, és hogy tudom őket elhelyezni mondjuk a napon belül, hogy őket is meghallgassa a közönség.
0: Igen, ezt én is látom, hogy nagyon jól működik, és örülök, hogy ezt, ezt te is így nyomon követed, mert való igaz, hogy az elmúlt néhány évben különböző kölcsönhatások eredményeként nagyon megfiatalodott a közönség. Létszámban jelentősen növekedett is, de hát ez egy rettentő jó felület arra, hogyha valaki valamit meg akar mutatni ennek az új közönségnek, akkor ezt meg tudja tenni. Hátra van még hét nap a mai nappal együtt a Mi az, amire a saját udvaradból felhívnád a figyelmet, hogy semmiképpen ne hagyjuk ki?
1: Hát ha már most a, a fiatal generációról beszéltünk, fel fog lépni pénteken a zongoranapunkon, amikor egy igazi zongora lesz a színpadon, egy jazz pince nevű zenekar, akiket a Jazz Konzervatóriumok országos versenyén fedeztem föl. Még nincs húsz éves senki a zenekarból, és ö, valószínű jó részt az internetnek köszönhetően, de elképesztően hamar érnek, vagy tudnak beérni ma zenekarok, és náluk azt éreztem, egy éve hallottam őket, akkor még nem mindenki volt 18, hogy olyan érettséggel játszanak, minthogyha azt az élettapasztalatot, amit a, a youtube on játszó zenészektől hallanak, azt valahogy magukba szívnák, mint egy szivacsba. Őket mindenképpen ajánlom szeretettel, hogyha valaki felfedezésre vágyik, illetve mindig igyekszem a, a szomszédos országokból is egy-egy produkciót be, becsempészni, és Szlovákiából Eszter Bizneróval lesz a, a vendégünk, aki egy fantasztikus énekes, a 30 generációhoz tartozik, kvintetben jön, de a, az eredetiségét mutatja, hogy egy hárfa is lesz a színpadon. Illetve, hogyha valaki bulizni szeretne, akkor idén az én udvaromban lesz az Analóg Balaton és a Jazz Boys is, úgyhogy még erre is sort lehet keríteni.
0: Ott leszünk. Köszönöm szépen, hogy elfogadtad a meghívásunkat, és akkor legközelebb mi látogatunk meg téged.
1: Gyertek, várlak szeretettel.
0: Köszönjük, sziasztok.
1: Sziasztok.